1: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Staffel des Tipps und Tricks-Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich die liebe Melanie Engel zu Gast. Hallo Melanie.
0: Hallo, schön da zu sein, danke.
1: Ich freue mich, dass du heute hier bist und wir reden über deine fünf spannenden Bullet Points, so hast du sie genannt. Aber zuallererst möchte ich von dir wissen, wer ist Melanie Engel?
0: Melanie Engel ist zum einen diplom war lange Jahre Führungskraft in einem mittelständischen Konzern und ich bin Erfolgsmentorin und liebe die Bühne. Und ganz persönlich bin ich jemand, die im Sommer an keinem Spaghetti-Eis vorbeikommt.
1: <lacht> Melanie, Gesichtsleserin, das heißt, du schaust den Leuten ins Gesicht und du kannst daraus lesen. Ich glaube, manchmal geht es auch den Menschen da draußen selbst so, wenn sie Fr äh, Fotos von früher sehen und das einfach mal mit heute vergleichen, dann macht das ja auch schon was mit einem. Aber was ist dein Tipp für so, ein, ja, für so ein authentisches Leben oder wie liest du das daraus?
0: Ja, wenn wir auf die Welt kommen, dann sehen wir ja fast alle gleich aus. Ja, wir haben so eher rundliche Gesichter, Äugchen, volle Lippen, Stupsnäschen und so weiter. Und wie du schon sagst, im Laufe des Lebens verändert sich es. Es kommt ja keiner mit, keine Ahnung, Hakennase, Nase, Spitzenkinn oder so hängende Mundwinkel bis nach unten auf die Welt. Das kommt im Laufe unseres Lebens dazu. Und unser Gesicht ist wie ein, ein Wegweiser, eine Landkarte durch unser Leben. Es will uns erzählen, welche Richtung für uns gut ist. Es verrät uns was über unsere Persönlichkeit über unsere Charaktereigenschaften, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten. Ähm, ja, all diese Dinge, auch über gesundheitliche Themen natürlich. Und wenn man das lesen kann, dann kann man ja, die nächsten Schritte in seinem Leben eigentlich viel, viel besser erkennen, wo mich das Leben hinführt. Nämlich dahin, dass ich mein authentisches Leben führe, und nicht das Leben irgendeines anderen. Ja, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie in einer Box, in einer Schachtel, lebe ein fremdes mhm. Leben und bin nicht mehr ich selber. Und wenn du die Fotos mal anschaust von früher, dann siehst du ja, wie sich da was verändert hat. Ja? Ähm, manche Menschen da hast du das Gefühl, die blühen im Laufe ihres Lebens immer mehr und mehr auf, die kommen immer mehr zum Strahl, da leuchten die Augen, die Mundwinkel sind nach oben gezogen, die lächeln. Ja, die haben so eine Ausstrahlung, wenn die Tür aufgeht und sie in den Raum betreten, wo du denkst, wow, die Sonne geht auf. Und dann gibt es Menschen, die waren in jungen Jahren oder als Teenager, ja, vielleicht die bunten Vögel und, und lebenslustig, flippig und so weiter, und wenn du die dann siehst, spannend übrigens immer bei Klassentreffen, <lacht> dann denkst du, hm, was ist denn da passiert? Da hast du das Gefühl, irgendwie sind die in sich zusammengefallen. Also wie wenn die schon, weiß ich nicht, mit 30 oder 40 vielleicht wie verblüht oder verwelkt sind. Ja? Da wird alles irgendwie mit jedem Jahr vorder und vorder, die Augen... Ja, leuchten nicht mehr, der Blick ist stumpf, die Mundwinkel, das ist ein ganz wichtiges Kriterium übrigens, hängen ganz weit nach unten, auch wenn sie lächeln, hast du das Gefühl, die Mundwinkel zieht nach unten und dann siehst du schon, ah, okay, da lebt jemand im Grunde nicht seine Persönlichkeit, nicht sein Potenzial.
1: Wenn jemand nicht sein Potenzial lebt, wie du so schön sagst, und die Mundwinkel äh, ziehen nach unten, dann gibt es ja auch Leute, die helfen da so ein bisschen nach, ja, ich nenne es jetzt mal, äh, sich ein wenig Botoxen. <lacht> du sagst aber, es gibt Empathie, nicht nur, dass ich anderen gegenüber zeige, sondern auch Empathie mir selbst gegenüber. Was meinst du damit?
0: Ja, also... Botox ist ein Nervengift und viele Menschen lassen sich Botox spritzen, damit Falten weggehen. Ja, Falten entstehen, wenn sich Muskeln, wir haben 43 Gesichtsmuskeln, im Gesicht auf eine bestimmte Art und Weise ähm, bewegen. Also du musst dir das so vorstellen, wie wenn du Bizeps trainierst. Ja, wenn du immer hier fleißig diesen machst, dann wird dieser Muskel eben stark und kräftig und es zeigt sich. Genauso ist es im Gesicht, wenn du Mimiken machst, benutzt du bestimmte Muskeln dazu und wenn du das sehr oft machst, dann sind es eben Muskeln, die stark sind und dann hast du auch im Ruhezustand schon einen Tick dieser Mimik. So, wenn ich jetzt Botox spritze, dann lege ich ja diesen Muskel mhm. und dann entspannt sich alles und es wird alles glatt und schön. Es sieht oberflächlich schön aus. Jetzt muss man aber wissen, dass die Mimik uns hilft, andere Menschen zu verstehen. Wenn wir nämlich die Mimik eines anderen nachmachen können, spiegeln können, können wir verstehen, besser verstehen, wie es einem anderen Menschen geht. Wenn mhm. aber Muskeln gelegt sind, kann ich diese Mimik nicht mehr nachmachen.
1: Mhm.
0: Das ist das eine. Das andere ist, meine Muskeln sind betäubt im Gesicht, das heißt, ich kann selbst meine eigene Mimik, meine eigenen Emotionen über die Mimik nicht mehr ausdrücken. Man beraubt sich damit ein ganzes Stück von seiner Kommunikationsfähigkeit, weil Mimik ist ein Stück weit Kommunikation. Ja, ich mhm. drücke die Mimik aus, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich, finde ich das, was jemand sagt, gerade cool oder sage ich, oh nee, geht gar nicht ja? oder ich bin oh, überrascht und wenn ich all das nicht mehr ausdrücken kann, beraube ich mich selbst, ich nehme ja ein Stück meiner Kommunikation mhm. und das finde ich allerwichtigste bei dem Thema Botox, ähm, die Mimik, eine Aus also die Mimik selbst im Gesicht, die stimuliert unser Gehirn, unsere Denkfähigkeit. Und wenn ich keine Mimik mehr zeigen kann, weil eben alles lahmgelegt ist, heißt es, mein Gehirn wird weniger stimuliert. Mhm. Ganz vereinfacht könnte man sogar sagen, Botox macht dumm.
1: Ja. Da fällt mir ein gutes Beispiel ein, wenn man in so einer kleinen Runde ist und äh, man, man lacht gemütlich und man merkt einfach, dass da jemand auch mitlacht, aber bei dem verzieht sich nichts. Ne? <lacht> genau. Ja.
0: Wir merken auch, das erfolgt alles natürlich unterbewusst, aber wenn jemand keine Mimikzeichen kann. Es gibt ja Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder eines Gendefekts ja, nicht in der Lage sind, Mimiken zu zeigen. Solche Krankheiten gibt es und wir haben Probleme, mit solchen Menschen zu interagieren, mit solchen Menschen zu kommunizieren, weil wir sagen was und wir kriegen nichts zurückgespiegelt. ja Und das macht die Kommunikation sehr, sehr schwierig.
1: Mhm. Ähm. Ich habe da mal so, so ein Beispiel, ich hatte mal eine Lehrerin, die hatte hier immer Zornesfalten. Die hat sich immer über alles aufgeregt. Ja, und sie hat auch selber gesagt, hier, aufgrund, dass ihr mich alle immer so verrückt macht, habe ich hier so, so Zornesfalten. Und damit ihr die nicht bekommt, ja, regt euch bitte nicht immer über, jeden, <lacht> über jede Kleinigkeit auf. Und äh, ich glaube, das passt ja eigentlich ganz, ganz gut, weil du sagst ja auch, äh, wir sehen so aus, wie wir aussehen, weil es dafür einen Grund gibt.
0: Ja, genau. Also jetzt muss man unterscheiden. Im Gesicht lesen, wir nennen die Falten zum einen Grübelfalten. Das sind die Falten, ich gehe vielleicht mal ein Stückchen ran, die habe ich hier übrigens auch, du siehst sie vielleicht. Das sind Falten, wenn man viel nachdenkt, ja, wenn ich immer so grübel. das ist genau das. Ich benutze diese Muskulatur, ich denke viel nach, ich bin viel in Gedanken. Die Muskulatur ist hier bei mir so stark, dass es auch im Ruhezustand sichtbar ist. Grübelfalten, mhm. Das sind starke Grübler, Nachdenker. Insofern weißt du jetzt schon ein bisschen was über mich.
1: <lacht>
0: es gibt aber auch noch eine Falte. Und zwar, wenn die hier genau, ich habe die jetzt nicht, ich markiere die Nummer, wenn die hier genau in der Mitte ist, dann nennen wir diese Falte hängende Nadel. Das ist ein Merkmal für einen Menschen, der sehr, sehr, fokussiert nach vorne gehen kann, der sehr beseelt an Dinge herangehen will, der auch die Gabe hat, alles auszublenden, was ihn behindern würde auf seinem Weg zum Ziel. So nach vorne. Mhm. Die aber auch die Fähigkeit haben, den Karren, wenn es irgendwo einen Karren gibt, der im Dreck ist, den wieder rauszuziehen. Ja, also wenn du irgendwie mal jemanden brauchst, der verfahrene Projekte wieder ans Laufen bringen soll, dann bist du gut beraten, wenn du jemanden hast, der vielleicht sogar hier diese hängende Nadel hat, weil der kann da pushen und kann sehr, sehr fokussiert die Sachen wieder ans Laufen bringen. Hm.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass so ein, ein Gesichtsleser, dass man das zum Beispiel für Stellenbesetzungen gut einsetzen kann. Wie würdest du das sehen, wenn ich eine Stelle zu besetzen habe und du sagst, du, ich glaube, ich kriege den auf eine ziemlich gute Stelle oder auf die richtige Stelle, die er braucht, indem ich sein Gesicht lese?
0: Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, denn die Skills, die wir heute brauchen in den Unternehmen, Innovation, Kreativität, all diese Sachen, die lernst du nicht in der Schule. Die stehen auch in keinem Zeugnis, in keinem Zertifikat. Ja, die kommen aus der Person selbst raus. Und all diese Sachen kann man eben im Gesicht auch ablesen. Und ich selbst begleite auch einige Firmen schon beim Recruiting. Oder aber im Rahmen der Personalentwicklung, wenn es darum geht, Mensch, was ist jetzt vielleicht die nächste Entwicklungsstufe eines Mitarbeitenden, wenn er sich denn weiterentwickeln möchte? Welche Talente können wir jetzt noch fördern? Und da schaue ich mir eben auch die Leute an und gucke genau auf diese sogenannten ja, Soft Skills, auf diese Persönlichkeitseigenschaften, ob denn das, was diese Person als Mensch mitbringt, zu den Anforderungen dieser Stelle passt. Mhm. Und wir haben es leider viel zu häufig, dass die falschen Leute an den maßgeblichen Stellen sitzen und dann einfach viel Potenzial verschwendet
1: wird. Mhm. Wie sind denn jetzt so Spitzenleistungen möglich? Was würdest du sagen? Also Wie bekomme ich anhand des Gesichtes die Spitzenleistung hervorgebracht?
0: In dem ein Mensch seine Talente lebt. Wir alle haben einen bunten Blumenstrauß an Talenten. Und in den verschiedenen Lebensphasen, in denen wir uns dann auch befinden oder im Laufe unseres Lebens, wollen unsere Talente, die Fähigkeiten, die wir haben, die wollen gelebt werden. Die wollen Ausdruck finden. Die wollen, ja, als PS auf die Straße kommen. Mhm. Und Jetzt brauchen wir als Mensch die Möglichkeit, dass wir unsere Talente leben können, dass wir ihnen die Basis dafür geben. Das muss nicht zwingend im Job sein. Das kann auch sein, dass das jemand im Hobby lebt. Wichtig ist nur, dass jemand seine Talente auf die Straße bringt. Mhm. Und dann brauchst du dich auch gar nicht abzumühen, zum Beispiel als Vorgesetzter mit irgendwelchen abstrusen Motivationsgeschichten weil die Leute von innen heraus inspiriert sind von dem, was sie tun. Mhm. Inspiration ist die viel bessere Quelle für Spitzenleistung als Motivation. Ja? Ja. Wenn die Menschen auf Stellen kommen, wo sie merken, ich bin hier eben nicht nur eine Arbeitsnummer, eine Arbeitskraft, die irgendwas abarbeiten soll, sondern diese Stelle dient auch dazu, dass ich mich selbst weiterentwickle, dass ich meine Talente, das, was ich richtig gut kann, leben kann, dann ist Spitzenleistung möglich.
1: Ja? Mhm.
0: Und wir haben nur leider im Laufe unseres Lebens ja, oft verlernt oder das irgendwie zugeschüttet bekommen, was denn unsere Talente sind weil wir uns vielleicht von der Schule, von den Eltern, von Freunden, von der Gesellschaft in irgendwelche Boxen pressen lassen, hier, das ist doch das gute Leben. Mach doch den Job, da bist du sicher. Ja? Oder übernimm doch hier die Firma vom Papa, das ist doch schon mal eine gute Basis. Es ist alles gut gemeint, aber oft geht es eben an den Talenten des Menschen vorbei. Ja? Und wenn du diese Talente, das ist so dein Wegweiser, diese Talente lebst und das lebst, was in deinem Gesicht eben steht, was raus will, dann wirst du automatisch in den Dingen richtig, richtig gut sein und dann ist eben Spitzenleistung möglich.
1: Mhm. Waren wir mal ja, so haben wir noch nie gesehen und das ist eine absolute, ja, geile Perspektive, das mal so zu hören und äh, auch schön zu wissen, dass es sowas gibt. Ich wusste das vorher nicht, ganz ehrlich. Äh, umso, umso spannender finde ich, dass wir da heute drüber sprechen konnten. Ähm, was haben wir also heute von dir gelernt? Wir sollten uns mal unsere alten Bilder anschauen und einfach mal ja, so gucken, was hat sich denn verändert, ja? an, welcher, an welcher Stelle ähm, ja, hängen vielleicht die Mundwege runter oder wo habe ich Falten bekommen. Ähm, dabei war dir aber wichtig, dass wir die Empathie zu uns selber finden und behalten. Das heißt also nicht äh, auf Botox setzen, ja, sondern wirklich klarer Verzicht. Das war deine Message. Dann haben wir darüber gesprochen, ja, den individuellen Weg zu finden, ja oder den individuellen Lösungsweg zu finden. Warum sehe ich heute so aus, wie ich aussehe? Ja, was hat was hat denn dazu geführt? Also auch mal darauf zu hören, was sagt mir denn überhaupt mein Gesicht? Noch spannender fand ich, dass du das einsetzen kannst in Stellenbesetzungen, dass du aus Gesicht aus dem Gesicht heraus lesen kannst, wo liegen nachher Potenziale, wo liegen Talente, was ist gut fürs Recruiting und wo kann ich den nachher an der richtigen Stelle einsetzen und da habe ich einfach auch bei dir gemerkt, ja, da bist du auch nochmal aufgeblüht, weil das dir wirklich am Herzen liegt und das fand ich so schön, diesen, diesen Punkt einfach, ja und dafür möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken, Melanie. Sehr gerne. Und ja, nochmal ein Dankeschön, dass du hier warst und mit uns ja deine Bullet Points geteilt hast, Melanie. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich danke dir und wünsche dir noch alles Gute.
1: Ebenso. Vielen Dank. Ciao.